0: Um 4 Uhr früh ging sie los, die Razzia gegen die Mafia-Organisation Drangheta. Die
1: Festgenommenen sollen alle zur Drangheta gehören, der größten und gefährlichsten Mafia-Organisation in Italien. Sie ist seit vielen Jahren auch international aktiv, unter anderem in Deutschland. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Schwer bewaffnete Polizisten und Spezialeinheiten stürmen Wohnungen, Geschäfte, Tiefgaragen und Einkaufszentren. An mehreren Orten in ganz Europa, mitten in der Nacht und am frühen Morgen.
1: Über 1000 Polizistinnen und Polizisten sind dafür im Einsatz, alleine in Deutschland. Zollfahnder sind dabei, Steuerfahnder, Pistolen mit Schalldämpfer werden sichergestellt, kiloweise Marihuana, Koks, Computer werden beschlagnahmt.
2: Um die 30 Personen werden in Deutschland festgenommen, auch in Belgien, Portugal und Spanien gibt es Festnahmen. In Italien sogar über 100. Das klingt
1: wie aus einem Action-Thriller, ist aber genauso heute europaweit und eben auch in Deutschland passiert. Ein konzertierter Schlag gegen die italienische Mafia-Verbindung Drangheta. Von einer Größenordnung, wie es ihn in dieser Form noch nie gab.
2: Wir sind die News-Junkies Hendrik Schröder und Christoph Schrag und reden heute, an diesem Mittwoch, den 3. Mai, über diese Riesen-Razzia gegen die Mafia und darüber, was die Drangheta eigentlich ist und warum diese Gruppierung anscheinend so groß und gefährlich ist.
1: Wir haben ja gleich Ludwig Kenz ja hier in der Leitung. Das ist ein absoluter Kenner der Mafiastrukturen in Deutschland. Er ist freier Journalist beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR und recherchiert seit Jahren zur Drangheta. Aber bevor wir mit ihm über die Hintergründe und die Struktur dieser Mafia-Organisation sprechen, schauen wir uns nochmal genauer an, was das eigentlich für eine Razzia heute war und warum es die eigentlich genau jetzt gab.
2: Also so 100 Prozent lassen sich die Behörden da natürlich nicht in die Karten schauen, aber einiges weiß man schon. Also in Deutschland gab es Razzien in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Außerdem gab es große Razzien in Italien, vor allem im Süden, in Kalabrien, wo diese Organisation ja herkommt. Und kleinere Razzien gab es auch in vielen anderen europäischen Ländern, alles zeitgleich.
1: Eureka haben die Ermittler diese Operation gegen die organisierte Kriminalität genannt. Und in diesem Rahmen ermitteln die wohl schon eine ganze Weile. Also genauer gesagt, nach RD-Information seit knapp vier Jahren. Seitdem haben Kriminalpolizei und Co. in ganz Europa ermittelt, konnten die Einfuhr von 25 Tonnen Kokain nachverfolgen und Geldverschiebungen von über 22 Millionen Euro. Denn es geht bei dem Einsatz vor allem um zwei Sachen.
2: Um Drogenhandel und um Geldwäsche. Und da soll es eine große Kooperation geben, gegeben haben zwischen den Mafia-Clans aus Süditalien und zwischen Mafia-Banden in Kolumbien, Ecuador und Brasilien. Und dabei sollen die alle zusammen ein sozusagen weltweites Netzwerk aus Drogenschmuggel und eben Geldwäsche aufgebaut haben und dafür auch Deutschland als Standort genutzt.
1: Der Startschuss für diese ganze Operation mit riesen heute soll wohl vor ein paar Jahren in Belgien gefallen sein. Weil da, und man mag das Klischee wirklich kaum glauben, eine Pizzeria aufgefallen sein soll, deren Betreiber wohl einerseits italienische Küche verkauft haben sollen, auf der anderen Seite aber erstaunlich gute Kontakte zu Kokainhändlern gepflegt hatten. Ein Cousin von denen soll wohl in München gelebt haben und so wurde eben auch Deutschland von den Fahndern ins Visier genommen und die Sache wurde immer größer und größer und größer.
2: Wie kann das sein, dass sich da derart umfassende kriminelle Strukturen etablieren und wer genau ist diese Drangheta? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Investigativreporter und Mafia-Experten Ludwig Kenzia vom MDR. Hallo Ludwig, grüße dich.
0: Ja, hallo, ich grüße euch. Hallo.
2: Ludwig, wir fangen mal bitte ganz von vorne an und klären einmal, was genau, wer genau ist die Drangetta und für welche Verbrechen sind die bekannt gewissermaßen?
0: Ja, das ist ein bisschen komplizierter Name, ne? Drangetta. Also Drangetta, ähm, die Namensherkunft, da gibt es also verschiedene Erklärungen dafür, aber eigentlich vielleicht kann man sich es erstmal geografisch ganz gut vorstellen kommt aus einem Raum in Italien, nämlich aus Süditalien, aus Kalabrien. Das ist faktisch sozusagen der Zipfel unten am Stiefel. Also genau gegenüber von Sizilien. Dort an diesem, in dieser Region ist diese Mafia-Organisation im 19. Jahrhundert groß geworden. Und sie hat eigentlich angefangen, ähm, so ähm, am Anfang, also als sie eine etwas modernere Verbrecherorganisation wurde, waren Entführungen ihr Geschäft und Waffenhandel. Ähm, die haben unter anderem reiche Kinder von oder Kinder von reichen Leuten äh, aus Italien, Norditalien, ähm, entführt und haben sie in den Bergen des Aspromonte, das ist ein Gebirge in äh, Kalabrien, versteckt. Und mit diesem Geld, was sie da eingenommen haben, haben sie sich immer mehr Macht kaufen können und vor allem haben, sind sie dann in den 80ern und auch in den 90ern immer stärker in den Drogenhandel eingestiegen. Und de facto ist eigentlich die Drangheta eine der größten und wahrscheinlich in Europa die größte Organisation für den Handel mit Drogen vor allem mit Kokain und da eben natürlich ganz stark in Verbindung nach Südamerika zu den Kartellen in Kolumbien, Brasilien, Ecuador. Das hätte ich nicht gedacht, dass das eine
1: Organisation mit so einer Tradition in Italien tatsächlich auch ist. Inzwischen ist das ja eine moderne Mafia-Organisation. Was macht diese, diese Drangheta hier in Deutschland bei uns? Was betreiben die hier für Geschäfte?
0: Ja, also der Weg, der Drangeta nach Deutschland, ähm, der ist jetzt noch nicht so ganz klar. Also wahrscheinlich könnte man sagen, dass es möglicherweise so in den 70er, 80er Jahren die ersten clan gruppierung gab. Deutschland war, glaube ich, am Anfang in erster Linie ein Rückzugsort, ein Fluchtort, besonders für diejenigen, die sich in Italien irgendwelche Verbrechen haben schuldig gemacht, zum Beispiel Morde oder ähnliches. Die sind dann hier untergetaucht, meistens bei Verwandten oder Bekannten, die selber aus Kalabrien kamen und hier in Deutschland, besonders natürlich erstmal in Westdeutschland vor der Wende, Pizzerien und Gastronomieeinrichtungen hatten. Aber dann in den 80ern und auch vor allem in den 90ern, also mit der Wende, ist die Organisation immer stärker sozusagen Teil auch der gesellschaftlichen Strukturen hier in Deutschland geworden und hat sich einfach immer stärker auch festgesetzt, weil sie festgestellt hat, dass man hier in Deutschland besonders gut eine Sache machen kann, nämlich Geld waschen. Mhm wir reden ja bei der Drangheta von einem, wie gesagt, großen Drogenimporteur nach Europa und diese Drogen, Millionen oder fast Milliarden müsste man sagen, sind ja schwarzes Geld und das muss gewaschen werden. Und dafür braucht man eine Struktur, eine Geschäftsstruktur. Und das lässt sich eben zum Beispiel sehr gut machen, wenn man Lebensmittelgeschäfte hat, wenn man Gastronomieeinrichtungen hat, Eisdealen und ähnliches. Aber auch in dem Immobilienbereich zum Beispiel, im Immobilienhandel eben einsteigt. Und ähm, die Ermittler vermuten, dass eben da für die Drangheta Deutschland ein interessanter Ort geworden ist.
2: Deswegen wurden heute bei der Razzia dann, nehme ich an, unter anderem auch was so Autowaschanlagen, Autovermieter und sowas durchsucht, weil das man vermutete, das sind dann eben hm. Läden, wo diese Geldwäsche betrieben wird. Ne, nehme ich an.
0: Genau. Genau, das ist, das ist eben, das sind eben alles so das sind eben alles so Geschäftsfelder, in denen man halt eben Geldwäsche betreiben kann, weil die halt sehr bargeldaktiv und affin sind, In einem Restaurant bezahlt man häufig mit Bargeld, da geht viel Bargeld durch, auch bei solchen Sachen, so Serviceeinrichtungen wird viel mit Bargeld bezahlt. Wie gesagt, man muss sagen, in Deutschland gibt es keine Bargeldobergrenze, du kannst halt eben einfach mit sehr viel Bargeld bestimmte Werte er, erwerben in Deutschland. Und das macht es halt eben dann doch etwas einfacher. Und deswegen ist Deutschland, glaube ich, einfach auch für die Drangheta ein wichtiger Ort geworden. Das macht sich auch daran deutlich. Wir haben gemeinsam mit den Kollegen von der Frankfurter Allgemeine Zeitung 2021 eine große Recherche gemacht über die Drangheta in Deutschland, auch mit einem Film für die ARD. Und in der konnten wir nachweisen, dass es zumindest die Vermutung gibt und es gibt sehr klare Hinweise darauf, dass die Drangheta in Deutschland zum Beispiel so eine Art Kontrollkommission, ein Kontrollgremium hat, das versucht sozusagen zwischen den verschiedenen Clans, Geschäft herzustellen, Streitigkeiten zu vermeiden und dieses Kontrollgremium ist das einzige in Europa außerhalb Italiens und damit sieht man, wie wichtig Deutschland für mhm. die Drangheta ist.
1: Kann man sagen, wie weit verzweigt das in der Geschäftswelt in Deutschland ist? Also wie viele Unternehmen, Betriebe, mhm. äh, Läden irgendwie durch gesetzt sind von ja. so mafiösen Strukturen ja. und wie groß das ist, 50 Milliarden habe ich mhm. irgendwie gelesen, 50 Milliarden ja. Euro, kann man das irgendwie anders noch beziffern oder verdeutlichen, wie,
2: wie viel das ist? Weil man fragt sich also ja schon als normal Mensch, Ludwig, wenn also so ein bisschen klischee-mäßig, wenn ich jetzt demnächst in eine Pizzeria gehe oder wenn ich bei irgendeinem Autoverleiher, der nicht zu den großen Ketten gehört und denkt sich, oh, äh, habe ich da gleich was mit organisierter Kriminalität zu tun, ne? also der Gedanke ist zumindest mal da.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also, der kommt natürlich jetzt auf und, und dadurch, dass halt eben solche Aktionen wie heute stattfinden und durch breite Medienberichterstattung auch, sagen wir mal, den Fokus der Öffentlichkeit rücken, ähm, wird natürlich auch über das Thema italienische Mafia in, äh, in Deutschland halt eben auch gesprochen. Und was man natürlich auch sagen muss, die Zahlen, von denen wir sprechen, also zum Beispiel dieses Geistern, die immer so Zahlen durch die Welt, die Dragheta würde einen Jahresumsatz zwischen 50 und 60 Milliarden Euro haben. Mhm. So, das ist natürlich ganz schwer zu fassen. Das sind, das sind wirklich komplizierte Schätzungen, die vor allem italienische Anti-Mafia-Behörden machen, weil die sagen, geht da ja kein Geschäftsbericht am Ende eines Jahres vorliegt, wie eine Aktiengesellschaft. Ja. Also Man muss also da immer mit den Zahlen auch sehr, sehr vorsichtig sein und man muss auch vor allem ganz vorsichtig sein, dass man eben nicht viele italienische Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in diesem Land über einen Kamm schert und sagt, die gehören jetzt alle zur Mafia. Ja, also das muss, das, das muss man differenzieren, alle gleichwohl, wenn man eben, wenn einfach auch durch Ermittlungsergebnisse und auch durch Recherchen, Recherchen von Journalistinnen und Journalisten bekannt wird, dass es in bestimmten Regionen Leute gibt, die da zur Mafia gehören könnten, dann ist es, glaube ich, auch gut, wenn die breite Öffentlichkeit auch ein Stück sensibilisiert ist einfach auch dafür.
2: Mhm. Kann man dann sagen, natürlich geht von der italienischen Mafia in Deutschland in der Form ja also eine Gefahr aus für die Bevölkerung, weil es da eben um Steuervergehen geht, weil es da um, um Drogenhandel geht und so. Aber es ist in dem Sinne nicht gefährlich für normalen Mensch, oder? Oder gibt es da auch sowas wie Schutzgelderpressung von ganz normalen Wirtinnen und Wirten oder Leute, die dann auf einmal mit so einem Betonklotz äh, im Fluss, äh, am Fuß im Fluss liegen, wie man das jetzt aus irgendwelchen seltsamen Mafia-Filmen kennt oder so? Also was haben wir als normalen Menschen da tatsächlich mit zu tun?
0: Also, ich glaube, das muss, ja, also wir als Normalmenschen im ersten Moment natürlich nicht. Die Drangeta ist eine, 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 eine große, eine große Verbrecherorganisation, ein transnationales, kriminelles Unternehmen, das natürlich darauf bedacht ist, möglichst unerkannt zu sein, ne? Also klandestin zu bleiben, nicht in die Öffentlichkeit zurück und dafür baut sie eben auch ein großes Stück eben von von Fassaden auf, ne? die aus Gastronomiebetrieben, Restaurants, Eisdielen und ähnlichen bestehen, wo hinter sie sozusagen ihre kriminellen Geschäfte verstecken und das ist in erster Linie Aufgabe der Ermittler, das herauszufinden. Aber was man nicht vergessen darf, ist, mit diesen Drogengeschäften, die sie da macht, kann sie sehr viel Geld bekommen oder bekommt sie sehr viel Geld und kann damit auch sehr viel Macht bekommen weil sie versucht, diese Drogengelder oder diese kriminellen Gelder, die aus kriminellen Geschäften stammen, auch versucht, in den legalen Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen. Und mhm. wenn eben bestimmte Restaurantbetriebe in einem bestimmten, sagen wir strukturschwachen Gebiet plötzlich laufen wie verrückt, aber alle anderen Kneipen drumherum krachen gehen, dann stimmt da irgendwas mhm. nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr. wenn also Die Gefahr, die besteht, ist sozusagen die Unterminierung und die Unterwanderung von freier Marktwirtschaft. Ja, die wir haben, also ja. der freien sozialen Marktwirtschaft ja. in Deutschland. Und das ist ein das das könnte tatsächlich einfach auch zu einem Problem werden. Und davor waren ja auch immer wieder auch Ermittler, ähm, auch Polizeiermittler hier in Deutschland. Jetzt
1: gab es heute Morgen diese Razzia und zwar ja nicht nur hier in Deutschland, sondern äh, international koordiniert. Also da haben sehr, sehr viele Ermittlungsbehörden äh, zusammengearbeitet, auch schon über viele Jahre, um das heute alles gemeinsam durchzuziehen man merkt auch so ein bisschen den stolz der ermittler habe ich den, den eindruck wenn das ja, alles verändert wird. So. Ähm, ja. wie, wie schwer war denn jetzt der schlag für die drangheta wenn du sagst sie reicht bis ins 19. jahrhundert zurück dann haben die ja wahrscheinlich mehrere
2: schlappen schon hinnehmen müssen vielleicht juckt die das gar nicht hier ist aber klar dass die aus dem 19. jahrhundert die ermittler nicht mehr weiß ja
0: <lacht> also ja, äh, ich also ich denke, da ist natürlich immer schwierig. Also so sagen wir mal, so, eine, so eine qualitative oder vielleicht auch quantitative Einschätzung ähm, des Wertes solcher Ermittlungsverfahrens vorzunehmen, bevor man auch letztendlich noch nicht alle Details kennt. Also wir mhm. selber wissen schon seit knapp vier Jahren davon, dass es dieses Verfahren gibt und haben uns auch damit sehr intensiv versucht zu beschäftigen, soweit das möglich war. Das ist natürlich auch ausgesprochen kompliziert und ausgesprochen schwierig. Ähm, ich denke aber, wenn Ermittler in Italien, wie vorhin auf der Pressekonferenz in Reggio Calabria unten, gesagt haben, es handelt sich um das größte, also wahrscheinlich das größte bis dato internationale Ermittlungsverfahren gegen die Drangheta, dann nehmen die das nicht ohne Grund in den Mund, so eine, so eine Formulierung. Also ich, gerade die Staatsanwälte in, 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 da unten, das sind Leute, die sind mit allen Wassern gewaschen. Und ähm, von daher denke ich mal, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Teil der Strukturen schon erstmal einen relativ empfindlichen Schlag versetzt hat. Allerdings muss man sich auch keine Illusion hingeben. Ähm, die Plätze werden von anderen eingenommen und ähm, die Organisation ist groß genug, um das, glaube ich, auch erstmal wegzustecken. Aber es ist natürlich trotzdem ein Signal.
2: Abschließende Frage. Ähm, ist dein Gefühl, dass wir die Mafia hier in Deutschland und die Gefahr, die sie äh, ja doch ausstrahlt, so wie du es beschrieben hast, ernst genug nehmen, also von Seiten der Behörden, von Seiten der Politik her?
0: Also ich glaube von Seiten der Behörden auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Also ich, also nach den Recherchen, die wir so bisher gemacht haben und mit, mit haben ja mit vielen Ermittlern gesprochen, gibt es da schon ein hohes und auch sehr, sehr sensibles Bewusstsein in, in, sowohl beim Bundeskriminalamt zum Beispiel, die seit vielen Jahrzehnten sehr intensiv mit italienischen Ermittlern zusammenarbeiten, auch bei, ähm, bei vielen Landeskriminalämtern in Deutschland, ähm, auch bei den Staatsanwaltschaften. Also ich glaube, da ist in den letzten Jahren wirklich viel gewachsen. Es gab ja auch in den letzten Jahren einige größere schon ähm, Anti-Mafia-Operationen in Deutschland. Ähm, vor allem die beiden Operationen Polino und Stice, wo ja auch schon viele Leute hier in Deutschland wegen Mitgliedschaft in der Drangheta bzw. wegen mafiösen Geschäften, Drogengeschäften, Geldwäschegeschäften und ähnlichen Sachen festgenommen worden sind. Ähm, bei der Politik bin ich mir da noch nicht so sicher. Ich glaube, es hängt auch ein Stück davon ab, ob wir als Zivilgesellschaft, also die Menschen draußen, ähm, sagen oder erkennen, dass die italienische Mafia nicht irgendeine lustige Geschichte aus, wir gucken uns mal den Paten an. Und das ist so diese folkloristische Vorstellung davon, es gibt diesen alten mafia der da irgendwo sitzt und wir machen da so Witzchen drüber. Sondern, dass man wirklich sich auch klar macht, dass das eine ganz ernstzunehmende Verbrecherorganisation ist. Ja? Ein kriminelles Netzwerk, ein kriminelles transnationales kriminelles Unternehmen. Und das ist ja nicht das Einzige, denn die arbeiten ja mit anderen zusammen, mit mexikanischen Kartellen, mit kolumbianischen Kartellen. Das sind ja Milliarden Dollar äh, Geschäfte, die da gemacht werden. Und das sollte man wissen, sollte man sich wirklich bewusst sein.
1: Ludwig, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
2: Ludwig Kenzia war das ARD-Kollege, recherchiert seit Jahren zu dem Thema Drangheta in Deutschland für den Mitteldeutschen Rundfunk. Also man fühlt sich wie im Krimi,
1: oder? Also wenn man sich das, was uns Ludwig da erzählt hat, so mal wirklich vorstellt, da werden tagtäglich, Gelder aus Drogengeschäften im großen Stil gewaschen, in vielen, vielen Geschäften in Deutschland, in Läden, in denen du und mm. ich vielleicht irgendwo mm. mal gewesen sind oder mit denen zu tun hatten und man kriegt davon aber überhaupt nichts mit. Mm. Bis dann, klar, so eine große Razzia, die diese ganzen Machenschaften, kurz mal wieder ans Licht mm. bringt und dann taucht das wieder mm. ab.
2: Irre. Ich habe neulich übrigens erst durch einen Zufall eine ganze Podcast-Serie über die Drangita ähm, entdeckt. Hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber es gibt diese Geschichte, um einen ganz beliebten Restaurantbetreiber in Stuttgart, wo die Promis gegessen haben, der wohl legendäre Partys auch veranstaltet hat und mit dem man sich gerne auch geschmückt hat, wo der aber in Wahrheit der wichtigste, und das arbeitet dieser Podcast ganz gut, rau ganz gut raus, der wichtigste Mafioso äh, in Deutschland gewesen. Ja, sein also
1: erzählt, so eine, so eine True-Crime-Story genau. haben die dann daraus gemacht. Ne? Ja,
2: True-Crime von zwei SWR-Kolleginnen, mhm. heißt Mafia-Land, äh, der Podcast, und erzählt eben die Geschichte von diesem Restaurantbesitzer Mario L. Und äh, wie der ins Visier der Ermittler geraten ist, und am Ende zu acht Jahren Haft äh, verurteilt wurde. Also ist sehr aktuell und sehr hörenswert, findet man in der ARD-Mediathek, in der ARD-Audiothek. Äh, ARD
1: Audiothek, so wie auch die News-Junkies, äh, und das war's damit von uns für heute. Für Kommentare und Feedback sind wir natürlich wie immer zu erreichen unter der E-Mail-Adresse newsjunkies.rbb24inforadio.de.
2: Bis morgen sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Tschüss.
1: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.